0: Muchos amantes de la música, la experiencia de oír la música de Astor Participa del universo del que son figuras Gardel o Troilo o Publiese Tanto como participa del universo del que son figuras, protagonistas Stravinsky, Prokofiev, Bela Bartok, bueno Y es que Piazzolla es tango, es más que tango, es otra cosa que tango Cuesta definirlo, ¿no? Situarlo Si es que estos ejercicios tienen algún sentido de Piazzolla sabemos que nació en Nueva York Escuchando los discos de Gardel que ponía para él su nonino Cuando era muy chiquito El nonino de una de las más personales obras maestras de Astor El nonino que le regaló su primer bandoneón Sabemos que se formó como compositor nada menos que con Alberto Ginastera Ese gran músico argentino primero Y después con la legendaria Nadia Boulanger Una madre para mí ha dicho Astor sobre ella en París, sabemos que tuvo su primera gran oportunidad en los años 40 en la orquesta de Pichuco de Aníbal Troilo, junto a la que se hizo respetar como arreglador y en la que poco a poco, bueno, los fue volviendo locos a todos los músicos con la complejidad de sus partituras y en la que poco a poco también se fue olvidando de esos personajes que le interesaban más bien poco, los bailarines y es que Astor bueno estaba listo para tener su propia orquesta lo fue durante un tiempo la de Fiorentino y después desde luego mejor que una orquesta sus propios conjuntos ¿no? la historia de sus exploraciones le, le mostró que la perfección la iba a encontrar en una, formula, en una formulación más bien chica ¿no? por ejemplo un quinteto el camino de la composición libre y original no fue como sabemos rápidamente de gloria le tocó ser primero el asesino del tango, el intruso, el gran irrespetuoso, el disonante. La reivindicación tuvo que venir de afuera, del jazz, del rock, de otros artistas de otras disciplinas que sí reconocieron en Piazzola mmm, ese, ese músico del, del corazón del siglo XX y hasta nosotros, no, la gran música contemporánea de, de Buenos Aires y para el mundo. Yo quería empezar a conversar, a caminar con la música de Astor a 100 años de su nacimiento con alguien que lo conociera de cerca, es decir, con alguien que se haya asomado activamente a sus partituras, a sus más auténticas cartas íntimas, su música. Entonces lo invité a Martín Pujín, bandoneonista, compositor, referente del admirablemente mmm, Piazzolino, del manifiestamente Piazzolino, como que llevan a Astor... En su nombre propio, Quinteto La Mufa. Bienvenido, Martín. ¿Cómo andás? Gracias por estar acá.
1: Bueno, un gusto, un gusto, un placer. Muchas gracias. Este, después de un recibimiento así, tengo que pensar 30 veces cada palabra. No, pero favor me dejaste...
0: Martín, eh, vos sabés que, que, que a mí me gusta mucho conversar sobre música. Conversamos cuando, cuando nos conocimos. En uno de tantos ciclos de, de La Mufa sobre música. Y bueno, tenemos una linda excusa que son los, los 100 años de, de, de Astor. Pero bueno, antes de eso, eh, con La Mufa desde 2003, Martín.
1: Sí, 2003. Ahí arrancó la cosa. Hay eh, camino. Bueno, sí, y, y en ese arranque fue, fue Piazzola el, el, el punto en común que, unió a, 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 que nos unió a todos. Era un impulso en esa, para, para mi generación y todos los que estábamos estudiando música, a medida que, que te ibas enterando de Piazzolla, te ibas quedando atrapado, viste. Y, y, y bueno, en esa, en esa necesidad de encontrar un, una música que nosotros pudiéramos hacer bien, y que no, no tuviéramos que estar preocupados de imitar a nadie o de tratar de ser otra cosa de lo que somos, es que después de buscar, o, o de... paulatinamente nos fue llamando la atención, creo que es un proceso que sucedió a, a gran parte de la generación, eh, te gusta la música y entras por lo que más se conoce, y había para muchos como una idea de que bueno la, una, la única música que estaba copada, que estaba buena, era música del exterior ¿no? el blues el jazz, el rock and roll y, y, y a mí me partió la cabeza, me llevó a pasar de la flauta dulce a la guitarra española y de la guitarra española a la guitarra eléctrica a enfermarme con Hendrix luego descubrir a Ellington en el medio colado ahí me he echado a descubrir a Gardel que fue haciendo todo un proceso de maceración interna este, con lo, aquellos cassettes que grababa viste con cada cosa que me interesaba, tenía Pink Floyd, del lado oscuro de la luna, y cuando terminaba, unos temas de Gardel que me había grabado en la radio Clarín, ya en Paz Descanse, teóricamente me enteré que no funciona más, Radio Clarín. O sea creo que, que está ahí, ¿no? ¿En, en
0: revisión eso. Opa, no, Debería, yo creo más. que es un... Sí, sí, aprendimos mucho, fue es una, una escuela para muchos claro, milómanos y para muchos músicos.
1: claro Nunca pasaron, es increíble, nunca pasaron tango moderno. Es Yo verdad, pensaba sí. que no pasaban a Piazzolla porque no era de la época, pero no, no lo pasaban porque tampoco pasaban a Gobi, ni a De Caro, ni a toda una línea evolucionista que pasa por el costado, ¿no? Pero no, no deja de, ten, de ser importante y además tiene una parte de nuestro patrimonio, es parte Uf. de nuestro acervo, una parte de la memoria. Una parte de la memoria. Ahí
0: está, y ¿no? de ahí sacaste tu gardel.
1: Ese, esa, esa, el gardel que, que, que me quedaba resonando, viste, en, en Salinas, cuando iba a ver a mi abuelo, él escuchaba re religiosamente cada hora par, y se sentaba ahí tranquilo a escuchar, y a jugar al, al, ¿cómo se llama? al solitario, o a picar algo, viste, cerca del mediodía, con, con un con el y y bueno, y... Y todo eso se va fundiendo y el, y el encontrar, cuando estamos buscando, ¿no? Después de conocer eh, Ellington, el jazz, después de conocer eh, el, el, el bossa nova y, y, y después de encontrar eh, a Hendrix o encontrar a, a Coltrane, eh, después de pasar por Monk o Parker, y vos decís, bah, cada, cada cosa que vas descubriendo te va enloqueciendo, lo mismo que cada orquesta o, o, o el descubrimiento de yo qué sé de Bach o de unos discos de Albinoni que casualmente le gustaban a, a, al marido de mi madre y, y cuando lo escuchás, te morís. <risa> y, y toda esa cosa, bueno, fue haciendo una... una ya, nos, nos juntó con, con otros gurises que estábamos todos también...
0: Formándose eh, como músicos.
1: Formándonos. Y, y claro, y al descubrir que estaba la música de Piazzolla es como que todo ese bagaje mundial, histórico, está, te lo presentan en un idioma que, que es más tuyo. O unas cosas que son muy locas, que te parten la cabeza y que no entendés por qué, pero te, te gustan, te, te, te atrapan, pero no, no, no entendés nada. Y, y eso te motiva a estudiar. Cuando fuimos a Buenos Aires varias veces, este además de que yo nací allá y, y, y tenía amigos y, y mi hermana que vivía allá en aquel momento, ahora está acá en Uruguay, Este eh, íbamos muy seguido con la, con la mufa, los primeros proyectos era para ir a, a pedirle a los músicos que nos pasaran algunos piques, conseguíamos plata para los boletos y nos íbamos a, a, a acampar a la casa de mi hermana y a, a buscar a algún músico que, que hubiéramos hecho contacto acá para que nos escuchara y nos diera una devolución. Entonces ahí conocimos a, a un pianista que tocaba con Raúl Garelo. Habíamos conocido acá a Raúl Garelo, habíamos tocado este, de teloneros y charlado uh -huh. con él, qué sé yo.
0: Capaz y, que hay un paréntesis, Martín, porque sí. así como yo decía, bueno, tenemos la historia del nonino que le regala a Piazzolla su primer bandoneón. ¿Tu primer bandoneón de dónde salió?
1: Eh, bueno, eh, en una época de la crisis del 2000, por ahí. Sí. Yo, este. Estaba desesperado con el tango y, y me decidí ahí, después de tocar el bajo, y bueno, después que algunas personas entrañables como, como un petizo Benítez me dio a probar el bandoneón o como el Toto Bianco, este, me morí. Y entonces ven, puse a la venta y regalé a muy mal precio las dos guitarras eléctricas que tenía y con eso compré un pedazo del bandoneón. Un pedazo. Bueno, un pedazo eh, metafórico. Sí. Este. Iba pagando y me iban preparando un bandoneón que al final. No, un divague, iba probando distintos bandoneones del tipo que arreglaba. Y, y en un momento ya tocando. A veces me prestaban bandoneón para los primeros toques de la mufa, era bandoneón prestado Mirá. por ba Raúl Valarino, que fue mi, mi profesor de, de bandoneón durante unos años y, y que luego siempre me apuntaló y, que yo, y, y participó de esos primeros años de la mufa. Me prestaba el fuese porque el mío era una porquería. Así que de a poco, en un momento... No sé, no te puedo decir cuál fue el primero. Sí, el, sí te digo que el primero cuando tenía el primero, bandoneón, el primero, el primero, el primero por primera vez en mi casa un bandoneón. Estaba estudiando para un examen, así veo para la escuela universitaria, un libro de historia que era horrible, que tenía el título del párrafo decía una cosa y el párrafo trataba sobre otra. Alu, no debí contar esto. No, sí, está bien. Este, este yo estudiaba como un enfermo porque no entendía nada y digo, ¿qué es esto? Bueno, y cuando podía paraba de hacer los resúmenes y agarraba el bandoneón y tocaba una nota sola con la izquierda y me moría de emoción. Y ese fue mi primer bandoneón, que no sé cuál fue porque era prestado. Me iban sí, dando sí, distintos sí. bandoneones mientras me arreglaban uno. ¡Tum! Un viaje.
0: Y ahí ya estaba latiendo Astor. Después de,
1: y, sí. y claro, Astor viene de antes de tener bandoneón. Eh, y que recién llegado de Buenos Aires yo tocaba la guitarra eléctrica cuando llegué tenía 13, 14 años llegué uh -huh. con, la, con la guitarra eléctrica y a Salinas y a juntarnos con amigos y a tocar, a zapar, tocar mucho blues y zapar y ir en, conociendo el candombe y, y, y en la casa de Álvaro Rosso un contrabajista que nos conocemos desde la infancia que ahora está en Portugal los papás de él se compraron un disco de Piazzola que se llama Adiós Nonino, uh -huh. que es un disco del quinteto del año 69. Y ahí nos morimos todos los, los, los que lo escuchamos. Me, y bueno, así que largas madrugadas andando en bicicleta por Salinas con los auriculares escuchando alternadamente Piazzola en ese disco o Hendrix, porque estaba en pleno eh, eh, fervor de Hendrix con la guitarra. Sí, sí, así sí. que ahí me enloqueció, me enloqueció mal, me encantó y empezó esa cosa así. Y ¿Cómo después... situas,
0: perdón Martín, que te desordenen tu relato? Ya, ya lo vamos no, a, el, a Pero ya que, el, desordenado. Ya, que lo, ya que lo mencionaste, ¿cómo, cómo sitúas a Dios Nonino en, en la producción de, de Piazola? ¿Eso es una de sus, digamos, más, 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 más afirmativas y deslumbrantes obras maestras o es como su comparcita? ¿Qué decís?
1: Ah, yo qué sé. Ah, me mataste con esa No, creo que él no sería su comparcita Porque a Piazzolla no le gustaba la comparsita no, claro. Y decía que era el más horrible de los tangos Para pelear a la gente <ríe> En cambio, Adiós no ni nota, este, Es una obra re importante Y que para el tipo significaba mucho Y que abrió mil puertas Y que le llegó un montón de gente O sea que algo tiene que tener Sí. Este, Después hay mil temas que están alucinantes, además de Adiós Nonino. Sí, y que claro. capaz que, bueno, pero que las cosas sean conocidas y sean la puerta de entrada, no significa que sean de mala calidad.
0: Está bien.
1: Hay cosas que son muy famosas muy, y, y son malas, y otras que son muy famosas y son buenas. Yo creo que ese caso de Adiós Nonino. De Adiós
0: Nonino, sí, sí, sí. Y es claro, sí, que existen esas, esas dos calles. Por una de ellas fueron a dar con la mufa. Yo no sabía que existía la mufa el día que aparecieron ustedes. La Mufa es el nombre de una composición de Piazuela, una de las más raras, increíble, fascinante. Bueno, no sabía, no sabía que estaba ahí. Sí. Así que bueno, se, se fueron a Buenos Aires con, con La Mufa a empezar el camino.
1: Sí, sí. Acá también nos ayudaron mucho, ¿viste? O sea que el camino arrancó acá sí. y arrancó copado porque estábamos súper entusiasmados descubriendo esa música y se supimos dar con con gente que en aquel momento estaban a cargo de joven tango y que eran veteranos coleccionistas y súper entusiastas de cualquier joven que toque tango. O sea, aunque lo tocáramos para atrás, ellos estaban súper entusiasmados.
0: Y porque son el tango vivo. Pero,
1: pero además cuando nos escucharon se dieron cuenta de que estábamos laburando en serio. Entonces, bueno... Este, nos ayudaron mucho más nos proporcionaron eh, partituras, grabaciones eh, sugerencias contactos con otros músicos y así fue que nos pusieron en contacto con... con ¿qué pasó? a partir de Piazzola y esto después nos llevó a un proyecto alucinante que hicimos hace un par de años y que llevó un par de años de desarrollo este, nosotros estábamos alucinados con una obra que se llamaba Retrato de Alfredo Gómez entonces este, yo le comentaba que había leído en este libro que traje de eh, Piazzolla Manera de Memorias había leído que Piazzolla hablaba de Gobi poniéndolo en un lugar muy importante de, de la escena de, del tango, de la música de esa época
0: como compositor
1: claro, como compositor e intérprete, director de sí, orquesta sí. entonces este, yo nunca había escuchado a Gobi y era muy difícil llegar al material mirá que las partituras las primeras partituras de la MUFA, eran arreglos y adaptaciones hechas en base a búsquedas de viajar, ir a la casa de alguien, me dijeron que tenés partituras de tango, este sí, mirá, están allá abajo de aquella caja, <risa> hay unas partes, este arreglos incompletos, que faltaban voces, primeras páginas que no tenían segunda, segundas que no tenían primera, y bueno, este entonces este, me fui por el relato me fui por el relato no me acuerdo ni lo que me acuerdo. no, comentaste. no
0: estabas, estás eh, caminando eh, digamos por, por ah, el camino de, de la mufa vamos a mencionarlos a, a Alejandro Míguez que es el pianista a Lucía Gatti la violonchelista a Jorge Pi el contrabajista a Vivian Graff la, la violinista todos evidentemente cada uno con, con su historia ¿no? y con sus gustos y, 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 y que llegaron a ese momento en, en el que bueno eh, digamos se formó el quinteto eh, eso con digamos eh, con, con historias muy muy diversas pero vos decís Piazzola nos unió
1: sí totalmente totalmente y luego está bueno este, todos fuimos haciendo ese camino de ir conociendo de Piazzola hacia atrás hacia lo que creíamos que era hacia atrás uh -huh. en el tiempo o en la historia del desarrollo porque a veces las obras coexisten y, par y son de, de, de épocas eh, eh, estilísticas distintas
0: ¿no? Sí, Martín, este... una pregunta muy importante Que yo te quería hacer Porque esto es lo que digamos más, más, más vedado Tiene uno en tanto que, que melómano Es cómo es Piazzolla por escrito ¿no? Es decir, en sus partituras cuando, cuando le habla al músico A través del lenguaje de la música Es un músico particularmente detallado, riguroso, conocedor de, de ese lenguaje, o es un músico más intuitivo, que deja mucho abierto al
1: intérprete... No, bueno, lo que pasa es que eh, coinciden, confluyen todas las cosas era un tipo muy formado que sabía pedir muy bien lo que quería no, este, no quiere decir que no dejara espacios de libertad cuando él encontraba músicos que supieran aprovecharlos ¿No? uh -huh. que era sobre todo el caso de, de los guitarristas que claramente provenían de del mundo del jazz, ¿no? Como es el caso de Malvichino, que además del jazz, otro tanto, tanto de desarrollo de un muy, muy, muy buen músico profesional, o como Cacho Tirado, o, o como Oscar López guitarristas. ¿No? A los guitarristas les pedía que improvisara, y a los pianistas, cuando les gustaba improvisar también, pero también, contado acá en este libro, él tenía que orientar y pedir porque de repente Tarantino era un tipo que improvisaba y era tanguero, pero me, según Piazola metía unos piques tipo Salgan, que él no los quería, que le buscaba le pedía que fuera por, por otro lado y le dejaba espacios y las versiones de los temas donde toca Tarantino está hecho especialmente un espacio nuevo dentro del tema para que él desarrolle su discurso. También uh -huh. con Ziegler o, eh, les pedía, los dejaba improvisar y les decía, busca por este lado, también Piazzolla estaba muy al tanto... Viste que falleció Chick Corea, ¿no?
0: Sí, sí, este, ahora, hace si nada.
1: Eh, yo estaba em empezando a seguir un canal que tiene en YouTube y súper ocupado, me puso triste. Este, Piazzolla estaba conmovido también con la onda de Corea y ya se había demostrado a partir de Davis este, el tema de que el jazz es un concepto... Miles Davis, sí. sí. Entonces este, ese concepto de libertad se puede aplicar a cualquier ritmo y a cualquier tímbrica. Y eso le partió la cabeza a Piazzolla y, y, lo, y nos partió la cabeza a nosotros el a libro que,
0: El libro que mencionas son las memorias, a manera de memorias de, de Astor eh, Piazuela, Claro, el camino, digamos... De Piazuela en la historia de las ideas musicales es muy tremendo, ¿no? Tenemos ese antecedente, ¿no? Piazuela escuchando a Gardel de muy chiquitito. Después, bueno, Piazuela. Tocando empezando... con él, lo acompañó. Claro, lo conoció. Claro, lo conoció, conoció actuó en una
1: película, en la película del Día de que Me Quieras, como Canillita. Sí. Y lo guiaba, lo llevaba a algunos lugares, lo acompañaba en los mandados en Nueva York.
0: Sí. Y dicen y... Que, que, le, que le dijo a Gardel, no entiendo el tango.
1: <risa> lo que dicen es que había una, una cena de uruguayos y argentinos en Nueva York y que iba a tocar el piano, uno de los músicos que acompañaba a Gardel, que ahora no me acuerdo el nombre, y que el piano estaba jodido, no se podía tocar, entonces le pidieron a piazola que, que, que lo acompañara, y le dieron las partituras, y Ahí el loco va. leyó y tocó, y le dice, pibe, tocás bárbaro, pero en los tangos pareces un, un español. <risa> este, entonces, ¿sabes que todo eso está contado acá? Sí, precioso. sí. Este, y después,
0: bueno, es, es largo el camino, obviamente ah, no lo podemos hacer todo, pero, pero lo lleva por digamos, por, por el mundo del tango, a tener bueno, su, su gran oportunidad en la, en la orquesta de Troilo. Él se termina yendo de la orquesta de Troilo parece que hay una historia ahí con con, con, con bueno con, con un del Troilo disgustado, digamos, porque Piazzola lo, lo lo dejaba para, para iniciar él su propio camino, pero es que claro, eh, lo de Piazzola evidentemente eh, estaba destinado a ser mucho más grande claro, que y un eso, arreglador de otra orquesta y eso, que no Y, era suyo.
1: y eso luego... Además, en esa época Piazzolla hacía arreglos para varias orquestas y, y fue en la orquesta de Troilo donde se estrenaron varios de los tangos de Piazzolla. ¿no? Y la relación luego sigue siendo una relación de amistad eh, muy linda entre sí. Piazzolla y Troilo y, 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 y hay una linda forma de acercarse a ese vínculo escuchando dos temas que grabaron en dúo. Uh -huh. Dúo de Bandoneones en la década del 70. ¿Volver sí, es uno. Volver, sí, claro. sí este, y El Motivo. Ahí está. Y son obras maestras. Sí, sí, Son obras sí. maestras donde se escucha la manera de cantar de Troilo y toda la locura del laboratorio Y, la, y el conocimiento y la intuición que tiene Piazzolla para acompañarlo de una manera brillante eh, Creando contracantos y rearmonizaciones y es una conversación alucinante Es de las mejores cosas que se grabaron en la historia del tango, a mi juicio
0: pa. Qué bueno eso, Martín. Y claro, bueno, después Piazzolla, dice, yo cuando fui a París a estudiar con Nadia Boulanger, que ha sido la, la maestra de grandes compositores, músicos del, del siglo XX, yo pensé que me iba a terminar de formar como un músico, bueno, músico sinfónico, ¿no? Un, 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 un compositor del, del mundo de la música llamada clásica o académica y Nadia como que Nadia Boulanger como que lo reencaminó en esto de, del bandoneón y, y el sonido de Buenos Aires y, y el tango, ¿por qué no? Entonces es un camino... Eh, muy sinuoso ese hasta llegar a, a este músico absolutamente personal, inconfundible, originalísimo. ¿No?
1: Sí. Es que capaz que también en una época como, como todavía pasa mucho este, cayó en, el, en ese prejuicio de que la música académica o la música sinfónica está mejor hecha que la, que la música que no es sinfónica o claro. que no es académica. Y... Y hay un feedback increíble entre las músicas y, y, y cuando empezás a sacar todas las distin los, eh, no distinciones, sino, no es la capacidad de distinguir, sino lo, los, las, las trabas que se, que se impone la gente en pensar que en, en cuanto a la necesidad de ponerle un nombre a las cosas, ¿no? que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Este, estoy hablando de una cantinflada, inflada, pero este, es lo que dice, Piazzolla te acerca a lo que decía Ellington, que hay dos tipos de música, la buena y la otra. Y la otra. Lo demás es puro bla, 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 y con Piazzolla te pasa, no sabes lo que es. Sí. No sabes cómo llamarlo, o sea, sí sabes cómo llamarlo, y a, para orgullo de él, muchos años después de su muerte, este, se dice que Piazzolla es Piazzolla, y chau,
0: ¿no? Estamos conversando con Martín Pujín, bandoneonista, compositor, referente del Quinteto de la Mufa, sobre Piazola y sobre la Mufa. Son dos conversaciones, no, es una conversación sola, ya seguimos. Sobre Astor Piazuela, 100 años de su nacimiento, que se cumplen el próximo 11 de marzo con Martín Pujín, de La Mufa, bandoneonista, compositor. Y acá subrayo esta palabra porque estamos escuchando Talea Martín, una, una de tus uh, composiciones en la que la sombra de Astor está ahí.
1: Sí, ese fue el primer invento que hice para La Mufa. Yo lo viví como un experimento.
0: Uh -huh.
1: mm. Después de muchos años de, de estar con la mufa y de, de hacer arreglos y adaptaciones para el grupo, me animé a empezar a, a, buscar, a buscar componer y un poco todavía medio cargado de la, de, de la idea de hacer algo raro o algo distinto, este, pero, pero bueno, los primeros experimentos.
0: ¿Pero le tenés cariño a Talea?
1: Le tengo. Sí. Lo tengo, lo tengo porque abrió ah, una puerta sí. abrí una puerta a estudiar una escala en particular, que es la escala disminuida o escala octatónica, que, que era una escala usada por mucho en el mundo del jazz y por Piazzola y por Stravinsky y otros compositores sí. rusos y, y da, da pie a investigar mil cosas. Hoy en día sigo dando vueltas con, con esa escala. Nacieron un par de temas más Nació otro tema que se llama Vals Con esa misma escala Sí,
0: que también forma parte de este Que es el primer disco de La Mufa Que, que yo atesoro, por cierto eh, eh, Hay un segundo disco que tendría que conocer, Martín
1: Ah, sí, sí, te lo voy a traer
0: sí, sí. Te lo traigo No, este, bueno, es este, mal este, yo ahí Es
1: un disco, el segundo es un disco que, no un disco que se razón. grabó en vivo En la Sala Verdi No me acuerdo el año, sinceramente Pero a partir de a partir de, de, de notar que en los toques en vivo se daba una magia especial y ahora a partir de ahí estaría bueno ir a, hacia lo que me contabas, de ir al presente de La sí, Mufa. Sí, claro, bueno, Resulta que nosotros 2020
0: des... fue un año muy muy atípico en el que, en el que bueno, no, no tuvimos casi presentaciones en vivo eh, de, de nuestros músicos eh, y en el que, por ejemplo, La Mufa, bueno, eh, hizo su, su, su propuesta eh, digital. Ahí apareció de nuevo Astor, ¿no? Eh, Otoño Porteño, Milonga del Ángel, son... este Sí. Son, son composiciones que, que tocaron para la pantalla, digamos así, el año pasado.
1: Sí, bueno, ese es una este, un emprendimiento que, que, bueno, dada la, la circunstancia de, de no poder tocar en vivo y al estar la MUFA eh, planteada como un equipo de trabajo que tiene de por sí el objetivo de lograr trabajar como equipo, este, porque. Sí, porque por no sea misma, por sentado. Por sí. la misma. Por la misma dificultad de lo que nos planteaba Piazzola y, y los temas que tocamos, porque nos resulta igual, no, no, de, no sé si igual, pero todo tiene su dificultad y nos lleva mucho laburo hacer sonar bien a Piazzola o a hacer sonar bien a Troilo, o a Pugliese, o a Salgán o, o a lo que, o lo que sea, que lleva mucho trabajo. El tango llegó a un desarrollo de, de, instrumental que exige a, a, al, al músico mmm, estar en, en dedos como instrumentista, siempre hay, hay un camino hacia adelante, siempre hay desafíos, los temas ponen desafíos que hay que vencerlos, lleva muchas horas de estudio, de práctica, de escuchar, de entender, de ensayar, de, este, los temas llevan un tiempo de armado y eso implica un compromiso con el trabajo, un compromiso con el grupo. Que, que si no lo tuviéramos no podríamos este, hacerlo andar entonces, uh -huh. de esa manera tenemos que inventar trabajos para poder solventar que eso exista porque el tiempo y el dinero están de la mano sí. entonces, eso este, es parte de, 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 de lo que tomamos en cuenta cuando nos planteamos qué vamos a hacer entonces, bueno, este año este, impulsado fuertemente por, por Vivi que es mi compañera que es la violinista del grupo este... Se, se armó lo que en principio iba a hacer, y luego va a hacer es una plataforma de conciertos en línea. Eh, bueno, eh, se grabaron los primeros conciertos, este, armamos un espacio especial en donde ensaya la MUFA. Acá la MUFA funciona como anfitrión, invitando a otros grupos y diciéndole a la, a la, a, a la gente, «Oh, escuchen esto porque está muy bueno». Este, y, y así fue que, que, que se grabaron los conciertos un concierto de Gonzalo Franco uh -huh. uno de Sara Sabá un concierto de los ojos del cielo y un concierto de los cigarros este, y eso fue alucinante en el encuentro con estos amigos en esta situación tan loca de la pandemia y los cuidados que hay que tener que no, igual este, no evitó que, que pudiéramos hacer algo, concretar eso y ese material se está, está en postproducción y está siendo muy bien visto y, y, y bueno desarrollando los contactos con, con distintas productoras y, este, para ofrecerlo en distintos canales. En principio, vamos por el lado de, de ofrecer el material a otras plataformas y otros canales. Este, y luego, más adelante, cuando se pueda alimentar este, el proyecto y, y se, sigue, se siga grabando los próximos conciertos, se dará pie a esa plataforma. Así que estamos... Siempre siguiendo la el camino que también nos impulsó Piazola de construir, de construir nuestro propio camino, de inventar cosas y que están relacionadas con emprendimientos, porque siempre que querés que un grupo toque, hay un emprendimiento, hay sí. un laburo, hay un, 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 una persona que tiene un restaurante y quiere música, o hay un productor que se le ocurre que está bueno tocar en un teatro, o hay un músico que quiere llevar eh, su música darla a conocer y buscar entonces toda esa construcción eh, después de casi 18 años de trabajo con la Mufa la, la vemos con, con, con nuevos ojos y con y, y con lo mismo que nos dice Piazzolla no tengas miedo de crear, no tengas miedo de inventar
0: entonces por cierto, que no sé, esa es una de las entonces, lecciones grandes de Piazzolla entonces
1: bueno, hoy la Mufa está impulsando esta plataforma, impulsando estos conciertos que, que, que se están bueno, que va a ser un camino, porque lo, lo virtual llegó para quedarse, y por más que el día de mañana volvamos a la presencialidad... Sí, sí, Es va a coexistir, entonces se transforma en una herramienta para el desarrollo de, de, del trabajo de los músicos y para darnos a, conocer, darnos a conocer también en el exterior. este También estamos planificando... Co eh, un, pro, un proyecto de educación permanente para, para la universidad porque hace unos años que venimos vinculados con la universidad ya desde el nacimiento, pero además este, llevando desarrollando proyectos para tocar en, las, en, los, en los patios de las facultades eh, donde nos ayudó mucho la Intendencia el, 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 en, en el 19. Y, bueno, ahora volvemos con esto más fuerte y agregándole, además de otras facultades, eh, agregando bachilleratos y, y desarrollando un laboratorio en la EUM, donde este, la MUFA pone una pata en la universidad para investigar, para compartir la parte de cocina interna de la MUFA, para volver a aquel, aquello que hacíamos de tocar y que alguien nos dé una devolución, compartir con otros músicos, con, con, escuchar... Eh, lo que lo que nos aportan y abrir abrir a la investigación con todo el, por ejemplo parte de la preparación del material de, entre la relación de Piazzola con Stravinsky uh. este el tema de la improvisación dentro del tango cómo son los caminos para no morir este, hablando en inglés hmm. cuando queremos improvisar porque eso le pasa nos pasa o, o le pasa mucho a lo yo no creo que a mí me pase porque el bandoneón me me ayudó a salir pero con la guitarra estudiando tantos años la pentatónica para tocar blues y rock and roll que cuando quería tocar eh, eh, tango o milonga o la música nuestra me salía en inglés. Todos allá. Los dedos me salían en inglés. <risa> eh, entonces, este, tuve que ir hacia el bandoneón para poder ir al tango. Pero ahora, haciéndote una vuelta, bueno, la Mufa investiga esa parte, ¿no? Nuestra creación, este. Y la comunicación espontánea, pero en nuestro idioma, en nuestra música, indagando a, a Piazzolla desde el punto de vista armónico, compositivo, las texturas, y poniéndolo en comunicación con el resto del tango y el resto de la música. Exacto. Entonces, hoy en día nos encuentra con este proyecto de, 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 de los conciertos efímeros, sí, sí, sí. Que, que se llama Efímero, conciertos en línea nos encuentra preparando este material para la universidad, que tenemos el recontra, orgullo y alegría de que el proyecto fue tomado eh, por Osvaldo Budón, que es el docente de composición de la EUM, este para ser el coordinador docente de ese proyecto. Eso va a funcionar el año que viene. Y este año vamos a hacer la, la previa de eso, la preparación. Bueno. Entonces... Después, este, nos en, bueno, nos encuentra retomando todo Piazzolla, todo el repertorio de Piazzolla, incorporando temas nuevos eh, en el repertorio, como que la mufa desde que nació, desde el 2000, finales de 2002, principio del 2003, hasta ahora nunca dejamos de estar preparando un tema de Piazzolla. Entonces los 100 años de Piazzolla Ahí nos está. agarró bueno. con, con plena ebullición y en plena enfermedad piazoliana.
0: <ríe> en plena enfermedad. mira Martín, faltan cinco minutos para las dos de la tarde el final del programa. Entonces, tengo que hacerte esa, esa, esa pregunta que es que estamos a la vuelta de la esquina del 11 de marzo, que es la fecha en la que se cumplen los 100 años de Piazol. La mufa tiene que estar presente de alguna forma. Vos me decías, había un proyecto que, bueno, naturalmente con esto de el Teatro Solís cerrado eh, se, se, se complicó se va a dar un contexto bastante particular en el que el auditorio nacional del Sodre en principio va a estar abierto va a abrir ahora en, en los próximos días eh, y el Solís va, va a permanecer cerrado qué podemos esperar podemos esperar algo yo te pido que sí
1: bueno sí porque mira pasó esto pensábamos festejar el cumpleaños de Piazzola y hacer una fiesta un toque fiesta con invitados músicos para abrir toda esta cuestión de la exploración que estamos haciendo y compartir y, sí, y tocar era lo mismo. este Pedimos el Solís, el Solís está solicitado, hay un productor, que, que está, o sea, está armada la cosa, pero no pudo, no pudo andar. Y nos dijeron que va a estar cerrado, no sabemos si va a estar cerrado o abierto, pero además ya estamos muy sobre el pucho. Sí. Este, este, una cosa que vamos a hacer es que hay que brindar ese día. Y bueno. De alguna manera, yo estoy impulsando hacer hacer que sea un toque en la calle. Sí, por favor. Este, tenemos que ver cómo ¿no? o sea, yo siempre sueño y todos, hay un, el sueño es el impulso de la mufa y, lo que estamos haciendo que seguro que para ese día va a salir es que en esta enfermedad de desarrollo que, que, que queremos impulsar eh, eh, estamos armando sacando una línea de vino de la mufa tango instrumental en combinación con macanudas wine este, con Silvina Rosas que sé que es amiga de, de esta radio eh, mm, le, se copó con la idea de, de buscar maneras de dar a conocer el, el proceso que se está haciendo en la música que nosotros queremos dar a conocer, que el, el mensaje de la música es hay una música alucinante de la mano de Piazzola que te conecta con todo un patrimonio que es nuestro que es súper rico y que tiene posibilidades de desarrollo que podés ser vos mismo tocando esa música y haciéndola hoy, y diciendo hoy lo que hoy te pasa y eso tiene que darse a conocer porque el gran público no lo conoce, entonces bueno eh, con, eh, vamos a hacer un vino que va a comenzar eh, seguramente comencemos por Colonia, que es un departamento que, donde la MUFA tiene un público eh, más consistente que lo sigue, y vamos, tocamos año a año y, entonces, este, vamos a hacer este vino de la mufa que seguro lo vamos a sacar para la fecha de Piazzola. Bueno, vamos a poder estar
0: brindando con eso. Vamos a tener entonces, con, con qué brindar, pero hay que esperar un poquito más para tener noticias concretas de si los vamos a poder escuchar, tocar La Mufa o tocar, bueno...
1: Bueno, eh, pero ahora me diste un puntapié, y yo con esto que vos me decís, <risa> no, pero... tengo más fuerza para convencer a mis amigos de juntarnos a hacer un toque callejero de La Mufa, celebrando los 100 años de, de piazola
0: Y sí, sí, eh, yo creo que es, es, es lo menos que, que nos tenemos que dar como, como regalo eh, los amantes de la música en general, ¿no? Piazzolla es un, es un gran compositor eh, que excede al tango, que es otra cosa que tango, pero que también es uno de los grandes del tango, ¿no? en esa dificultad por, por, por situarlo. Bueno, muchos saludos para vos desde la audiencia. Eh, Martín, tengo a través de, la, de las redes, también a través del WhatsApp. Recordamos um, los comentarios de este músico sobre Gardel en sus presentaciones, en Noches Mágicas, en aquel restaurante de la calle Sarandí, se refiere a ¿eh? Al, al ciclo de la mufa en, en puro verso En la primera década de los 2000 Como no, supuesto que yo también lo recuerdo Este es Nico el que te saluda
1: Pero muchas gracias
0: Bueno, un gusto conocer, descubrir a Martín Voy a escuchar la mufa, esto del otro lado no Alguien que no, que no los tenía todavía Esta es Margarita Que saluda, gracias por el programa Una alegría escucharlos nuevamente Gracias por traer a Martín uno de los mejores bandoneonistas del país dicen por acá, bueno, eh, varios saludos yo me quedo muy contento de que hayas venido Martín de tener estas noticias tuyas sobre la mufa y sobre eh, Piazzola a 100 años de, de su nacimiento espero que nos reencontremos pronto y contigo, con el bandoneón
1: sí yo tengo que nombrar a una persona que era la persona que más sabía de Piazzola acá en Uruguay y tenía un, uno a la par de él en, bueno, en Argentina Ramiro Carámbula uh -huh. fallecido, un amigo amigazo este, fallecido hace un par de años, pero yo lo saludo igual porque yo sigo con esa conexión y saludo a su familia también y hay un montón de gente vinculada a este tema que lo quiere mucho, que lo respeta y que lo recuerda y lo extraña. Así que no puedo hablar de Piazola sin hablar de Ramiro porque lo llamaba a la... Muy temprano en la mañana, tenía la costumbre de levantarse muy temprano. Ramiro, queremos tocar tal tema. Ah, bueno, mira, tal tema Piazzola lo grabo en tal año con fulano, mengano y sultano. Y en tal otro, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Así, una bestia. Y, y bueno, que, que, que podamos seguir desarrollando amistades a través de esta música y a partir de una cabeza abierta a la expresión y a, y a la amistad.
0: Evidentemente es muy importante en el primer disco de La Mufa, además de la composición que se llama La Mufa y que es interpretada de bueno, manera magistral por estos cinco músicos que son el quinteto eh, La Mufa. Hay un par de composiciones más, ¿no? Y escuchamos un pedacito de, de Libertango. Después esta bandó, ahí entramos más en el territorio de lo, de lo, de lo infrecuente, digamos, ¿no? Eh, ¿Te parece si nos vamos con eso, Martín? Bárbaro. Te gusta. Muchas gracias por haber venido. Por
1: favor, gracias a vos. Me encantó este reencuentro. Divino, buenísimo.